0: 다 좋은데 퀴어문화 축제 같은 것만 안 하면 안 되겠냐고 하거나 내 눈에 띄지만 않으면 괜찮다 라는 식의 요구 자체가 차별이다 어떤 존재를 향해 그 정체성을 드러내지 말라고 요구하는 것은 결코 관용이 아니다 골라듣는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 2018년 올해도 찾아온 저는 심영구 기자입니다. 작게나마 2017년 결산을 했던 지난해를 보내고 어, 새해를 맞아 저로서는 이첫 회에 뭔가 새해다운 의미를 담았으면 싶었습니다. 그래서 제목에서부터 많은 의미를 포함하고 있는 책을 골랐습니다. 맨 처음에 읽었던 그 문장이 담겨있는 이 책의 제목은 말이 칼이 될 때입니다 혐오 표현에 관한 책입니다만 저는 이 제목을 접하고 처음 떠올렸던 게제 직업이 기자이다 보니까 기자들을 요즘에 흔히 멸시해서 혐오해서 부르는 그 멸칭이 떠올랐습니다 기자들을 그렇게 부르는 이유가 기자들이 함부로 쓰는 기사 때문에 너희들의 말과 글이 칼이 되어서 누군가를 해쳐왔다는 이유인 거죠 누군가 사람이든 기관이든 비판하면 은 반드시 그로 인해 상처받거나 다치는 이가 있습니다. 기자일을 하노라면 뒤따르는 직업의 조건과도 같습니다. 아무도 상처받지 않고 또 다치지 않는 기사라면 뒤집어 보면 은 권력 비판과 감시라는 역할에 전혀 충실하지 않은 기사이기도 할 겁니다. 그렇다 하더라도 저의 말이 글이 칼이 될수 있다는 걸늘 염두에 둬야 하겠지만 또늘 그러기는 쉽지 않다는 생각도 합니다. 그런 생각을 하면서 책을 읽었습니다. 다른 듯 비슷한 듯 합니다. 법학자 홍성수 교수님이 낸 책인데요. 이 초판 발행이 1월 5일이니까 따끈따끈한 책입니다. 제가 자주 가는 목동 서점에는 시내보다 조금 책 보급이 늦어서 하루를 더 기다려야 살수 있었습니다. 이 낭독을 흔쾌히 허가해 주신 출판사 어크로스와 특별히 강태영 편집자님께 감사드립니다. 이 책의 표지에는 홍 교수님의 단호한 표정과 함께 혐오할 자유는 없다 라는 글귀가 적혀 있습니다. 법학자인 홍 교수님이 왜 혐오 표현과 인연을 맺게 되고 또 이런 책까지 쓰게 됐는지를 설명하는 프롤로그부터 읽겠습니다. 여성혐오, 여혐은 지난 1, 2년간 한국 사회에서 가장 화제가 되었던 키워드 중 하나였다. 여성혐오라는 말이 통용되기 시작한 건 2010년 일베가 사회문제로 부각되면서부터이지만 본격적으로 회자되기 시작한 건 2016년 강남역 여성 살해 사건 이후라고 할수 있다. 한편 지금으로부터 4년 전인 2013년을 강타한 키워드는 일베라는 인터넷 커뮤니티였다. 일베는 기본적으로 유머 커뮤니티지만 그 놀이의 대상이 민주화운동 세력이나 여성, 이주자 등 소수자라는 것이 문제였다 특히 일베의 5.18 민주화운동에 대한 왜곡, 폄하가 정치적 이슈로 떠오르자 당시 야당, 현재의 더불어민주당은 일베 폐쇄론 등 적극적인 대응책 마련에 나섰다 정치권에서 일베의 표현을 법으로 규제하자는 논의가 제기되었고 방송통신심의위원회의 행정심의, 사이트 폐쇄 가처분 신청, 모욕죄, 명예훼손죄, 고발 등의 법적 조치들이 검토되었다. 국회에서는 이에 대응하여 반일륜 범죄 및 민주화운동을 부인하는 행위의 처벌에 관한 법률안과 혐오죄 법안이 발의되었다. 일배에 대해서는 형사처벌이나 사이트 폐쇄 같은 제재가 여성혐오에 대해서는 방송출연이나 공개전시 금지, 공직자 자격박탈 등의 규제 방안들이 주로 제시되었다. 불편하고 부적절하고 심지어 해악적인 이 표현들을 어떻게 규제할 것인지가 문제의 핵심이었다. 문제는 일배건 여성혐오건 그들이 오프라인에서 행동하는 것은 아니라는 점이었다. 만약 일배가 인터넷에 게시물을 올리는 것에 머물지 않고 테러를 가했다거나 여성혐오 표현을 넘어 여성에게 물리적 폭력을 가했다면 문제는 복잡할 게 없다. 그런 행동을 정당화하는 사람은 없을 것이고 현행법상 명백한 불법이기 때문이다 하지만 표현은 다르다 표현의 자유는 인간의 보편적인 권리이자 우리 헌법이 보장하는 중요한 기본권이다 표현은 사람마다 그 해악을 느끼는 정도가 각기 다르고 사회의 자정 능력에 의해 그 해악이 치유될 수도 있다 그래서 표현에 대한 개입은 항상 신중해야 한다 일베나 여성 혐오가 문제라는 점에 동의하더라도 그것이 표현에 머물러 있는 한은 쉽게 규제 카드를 꺼내들 수 없다는 것이다 이명박 정부 출범 이후 촛불시위 진압 국가의, 대, 국가의 대시민 국가의 대 소송 증가 명예훼손죄 모욕죄 남용 인터넷 행정심의 교사 공무원 시국선언 선거기간 중 허위사실 유포 게임 가요 영화 심의 등의 문제가 동시다발적으로 터져나왔다 소비자 불매운동을 벌인 사람들 정부 정책을 비판한 사람들 심지어 국가 홍보물에 낙서한 사람까지 법정에서야 했다 표현의 자유가 위기에 빠진 것이다 이에 대응하여 2012년 인권시민단체들은 표현의 자유를 위한 연대를 결성하고 이듬해에는 표현의 자유를 위한 정책 제안 보고서를 발간했다 이 보고서에는 국가보안법, 명예훼손죄와 모욕죄, 청소년 보호와 매체 심의, 방송, 인터넷, 영화, 공직선, 공직선거법 등총 23개 분야에 걸쳐 표현의 자유에 관한 입법 정책과제가 담겨 있었다. 표현의 자유라는 키워드로 얼마나 많은 문제를 포괄할 수 있는지를 보여주는 장면이었다. 한편에서는 이렇게 표현의 자유가 독자적인 의제로 떠올랐지만 2013년부터는 일베의 표현물을 규제하자는 목소리가 터져나왔다. 표현의 자유를 위한 정책 제안 보고서에는 일베가 이슈화될 것을 예견한 듯 차별에 근거한 혐오적 표현에 대한 규제를 다룬 부분이 있었다 보고서는 전체적으로 더 많은 표현의 자유를 제안했지만 이 부분에서는 표현에 대한 규제가 제안되었던 것이다 나는 우연한 기회에 몇몇 인권활동가들과 함께 이 부분에 지피를 맡게 되었다 표현의 자유를 옹호하고자 참여했는데 하필 이런 주제를 맡게 되었으니 처음에는 썩 마음에 들지 않았다 하지만 막상 쟁점을 검토하고 토론해보니 이건 실로 엄청난 주제였다. 표현의 자유 일반론, 명예훼손 모욕죄 문제, 역사부정죄, 차별문제, 증오범죄, 제노사이드, 홀로코스트 등 다양한 쟁점들이 이 혐오 표현이라는 주제에 포괄될 수 있었다. 파고들수록 새로운 쟁점들과 고민거리들이 끝도 없이 나왔다. 그렇게 나와 혐오 표현과의 인연은 시작되었다. 일베와 여혐 논쟁을 거치면서 표현의 자유를 옹호하는 진보와 표현의 자유 규제를 주장하는 보수라는 이분법이 점차 붕괴되었다. 민주화 시기에는 표현의 자유를 억압하는 국가에 맞서 표현의 자유를 확대하려고 노력하는 것이 진보였으나 일베나 여혐과 관련해서는 표현의 자유를 제한하자고 목소리를 높인 쪽이 진보였다. 사실 진보는 표현의 자유를 옹호하는 입장에 서는 것이 일반적이다. 명백 현존 위험의 법칙. 사상의 자유시장론, 내용규제 금지원칙 등을 내세우며 표현의 자유를 열렬히 옹호하고 설사 비윤리적이고 해악적인 내용이 있더라도 자율적 해결에 맡겨야 한다는 것이 진보의 입장이다 그런 진보가 일배나 여혐에 대해서만큼은 규제해야 한다고 나선 것이다 하지만 일배나 여혐이 구체적으로 어떤 사회적 위험을 창출하고 있는지 왜 그것들은 시민사회의 자율적 해결에 맡길 수 없는지 등에 관한 세밀한 논거가 제시된 것은 아니었다 그런 상태에서 반일륜 범죄나 민주화운동 부인을 금지하는 법안 혐오죄와 증오범죄 법안도 발의되었다 법안의 내용이 충실할 리 없었다 한편 보수에서도 언젠가부터 표현의 자유를 이야기하기 시작했다 요즘은 반 동성애 세력들도 표현의 자유를 들먹인다 그들은 동성애자들에게 비판의 자유가 있듯 타인에게도 똑같이 자신이 생각하는 윤리 도덕적 기준에 따라 동성애자를 비판할 수 있는 권리가 있다거나 상대방이 기분 나빠지는 것을 다 보호해 준다면 모든 표현의 자유가 막히고 말 것이라고 말한다. 나쁘게만 볼수 없다. 만약 한국의 보수가 표현의 자유의 가치에 눈을 뜬다면 실보다 득이 더클 것이다. 그들이 일관되게 표현의 자유를 옹호한다면 말이다. 하지만 실상은 그렇지 않았다. 최근 몇년 동안 한국의 보수는 통합진보당 위원정당 사건, 이석기 내란선동 사건, 태극기 소각 사건, 종북콘서트 사건, 박정근 트윗글, 코리아연대, 노동자의 책등 표현의 자유와 관련된 일련의 이슈에서 엄벌론을 주장했다. 종북세력 척결을 내세우며 신공안정국을 조성하기도 했다. 그들은 편의에 따라 표현의 자유를 소환했을 뿐이었다. 여혐과 관련해서는 구도가 좀더 복잡하다. 여혐 규제 논의를 다룬 기사에는 늘 여성이 오히려 이 시대의 기득권이다. 남성 차별이 더 심각하다. 라고 말할 자유가 있다는 댓글이 달린다. 이 논쟁은 단순히 진보 보수 구도로 이해되기 어렵다. 일배 문제에선 진보와 보수가 뒤바뀐 상황이 연출되었다면 여혐 문제에서는 진보 보수의 구도 자체가 형성되지 않는다. 여혐에 대한 비판에 반발하여 나타난 진보 주간지 시사인 절독 사태와 진보정당인 정의당 탈당 사태 등이 대표적인 사례다. 모든 차별에 반대하고 소수자의 권리가 옹호되어야 한다고 주장하지만 여혐을 과도하게 문제 삼는 것에 비판적인 진보주의자도 있다. 표현의 자유에 관해서는 진보와 보수의 입장이 바뀌고 뒤엉켜 있는 셈이다. 이로써 표현의 자유에 대한 전통적인 전선은 무너졌다. 표현의 자유가 진보를 상징하고 표현의 자유에 대한 제한, 억제가 보수를 상징하는 시대가 끝난 것이다. 한편으로는 바람직한 일이다. 역사적으로 표현의 자유는 구체제 타파와 소수자의 저항이라는 차원에서 등장한 이슈이긴 하지만 그 자체로 강한 보편성을 가진 의제다. 이 보편적 의제에 진보와 보수가 합의점을 찾을 수만 있다면 환영해야 할 일이다. 하지만 한국 사회의 논의 현실은 그리 녹록지 않다. 치밀한 논거 없이 민주화운동을 왜곡하는 발언을 처벌하겠다는 진보나 편의적으로 표현의 자유를 지켜세웠다 버렸다 하는 보수사이에서 표현의 자유가 제갈길을 찾기는 어려워 보인다. 더큰 문제는 자칫 이 논의가 표현의 자유를 전반적으로 악화시키는 쪽으로 규결될수 있다는 점이다. 서로 표현의 자유를 존중하자가 아니라 상대편의 표현을 규제하겠다는 목소리가 커지고 이러한 주장이 경쟁적으로 포퓰리즘적 입법을 하는 의외로 규결되면 전반적 규제 확대로 규결될 수도 있다 그건 정말 최악의 상황이다 이 논쟁을 이렇게 방치할 순 없다 여전히 표현의 자유는 중요한 의제이기 때문이다 표현의 자유는 권리 중의 권리라고 해도 과언이 아니다 자신의 생각을 말하는 것이야말로 모든 권리 주장의 출발점이다 부당노동과 저임금으로 고통받는 노동자 부당한 차별을 시달리는 이주자 고속버스 탈 권리조차 보장받지 못하는 장애인 마땅한 일자리를 찾지 못하는 청년 이들이 자신의 권리를 보장받기 위해 가장 먼저 할수 있는 일은 자신의 처지를 말하고 권리를 주장하는 것이다 표현의 자유 없이 다른 권리의 보장을 기대하기 어려운 이유다 표현의 자유는 자신의 정당한 권리를 찾고자 하는 모든 이들의 문제 특히 소수자의 문제다 그래서 표현의 자유에 관한 논란이 자유 확대가 아니라 자유 축소로 규결되어서는안 되는 것이다. 설사 아주 공평하게 진보와 보수, 강자와 약자, 좌파와 우파의 표현의 자유를 모두 축소하는 방향으로 흘러간다고 해도 마찬가지다. 서로 하고 싶은 말을 제약받는 정도가 커질수록 이득을 보는 쪽은 강자다. 서로 할 말을 못하는 상황은 현상 유지를 바라는 강자의 입장에서 그리 나쁘지 않다. 반면 소수자 입장은 정확히 그 반대다. 소수자에게는 더 많은 표현의 자유가 보장되어야 한다. 그래야 현재의 부당한 현실을 바꿀 수 있고 그들의 권리가 보장될 수 있기 때문이다. 이 난맥상을 풀수 있는 키워드가 바로 혐오 표현이다. 여전히 표현의 자유는 옹호되어야 하지만 동시에 혐오 표현을 적절히 규제하는 것도 우리의 과제가 되었다. 딜레마처럼 보이는 이 과제를 풀려면 일단 규제되어야 하는 혐오 표현이 무엇인지 정교하게 개념화하는 것이 필요하다 규제해야 할 나쁜 표현이 있다고 해서 망치를 들고 휘두르려고 들면 안 된다 일배를 잡겠다고 국가에게 망치를 쥐어주면 국가는 그 망치를 일배에게만 휘두르지는 않을 것이다 일배에게 휘두르다가 엉뚱하게 다른 표현물이 얻어맞을 수도 있다 비유하자면 혐오 표현의 문제에 접근할 때는 망치보다는 메스가 제격이다 문제가 되는 지점을 정확하게 짚어내 정교하게 도려내야 한다. 그래야 표현의 자유와 충돌하지 않으면서 문제를 제거할 수 있고 부작용도 줄일 수 있으며 사회적 합의를 도출하기에도 유리하다. 망치보다 메스가 낫긴 하지만 모든 질병에 수술이 필요한 것은 아니듯 혐오 표현도 금지하고 규제하는 것만이 능사는 아니다. 혐오 표현을 낳는 근본 원인을 제거하고 사회의 내성을 키우는 건 역시 중요한 과제다. 이를 위해서는 개인적 실천도 필요하고 범사회적인 대응도 필요하고 범국가적인 차원의 법적 제도적 조치도 필요하다. 문제가 복잡한 만큼 해법도 간단치는 않다. 쉽지 않지만 이 복잡한 문제를 하나하나 분석하고 체계적이고 전략적인 해법을 제시하는 것이 책의 목표다. 프롤로그를 이렇게 시작해서 이 책의 이 복잡한 문제를 분석하고 체계적인 해법, 전략적인 해법을 제시하는 걸 목표라고 하셨는데 14장에 걸쳐서 쭉 하나하나 이 문제들을 풀어가고 있습니다 사실은 이 책을 쭉 읽다 보니까 이 책을 전부 다 읽어야지 이또 흐름이 있습니다 일장 순서대로 읽는 게 좋겠다는 생각이 드는데 하나하나 풀어가는 부분들이 그런데요 혐오표현이 무엇이고 왜 문제인가 그리고 혐오표현과 한국사회 혐오표현의 유형, 해악, 징오범죄또 역사부정죄 혐오표현과 싸우는 세계들 또 미국의 경우 어떤 금지와 허용의 이분법을 넘어서 범죄화를 했을 때의 명암들 또 혐오표현을 해결할 때단 하나의 방법은 없다 규제는 어떻게 무엇을 해야 되나 정치는 어떤 역할을 해야 되나 혐오 표현에는 대항 표현으로 맞서라 이렇게 흐름이 있는데 부분 부분을 다 읽을 수도 없고 그래서 고민을 하다가 이 한국 사회에서 흔히 가질 수 있는 의문들 남염과 개독도 혐오 표현인가 뭐 이런 식의 얘기들을 적은 2장 혐오 표현과 한국 사회를 일부 읽어보겠습니다 우선 필자는 동성애에 매우 비판적이다. 새누리당 비상대책위원으로 맹활약했던 이준석 씨는 동성애에 대한 칼럼을 이렇게 시작했다. 칼럼은 동성애에 대한 거부감이 아무런 근거가 없다면서 동성애에 대한 개방적 태도를 취하자는 주장으로 마무리되었다. 전체적으로 보면 가히 합리적 보수주의자의 면모를 보여주는 칼럼이었다. 나는 SNS에 보수가 이 정도 입장이라면 환영이다 라는 코멘트를 남겼다. 그런데 몇몇 인권활동가들이 나에게 항의의 글을 보냈다. 그들은 동성애의 비판적이라는 칼럼을 어떻게 긍정적으로 평가할 수 있냐고 물었다. 그들의 항의가 이해될 듯 하면서도 솔직히 좀 지나치다고 생각했다. 이준석 씨 정도면 반차별전선에서 우리 쪽으로 끌어들여야 하는 사람 아니겠는가? 풀리지 않는 의문을 해소하기 위해 틈날 때마다 성소수자 당사자들이나 인권활동가들과 이 문제에 관한 이야기를 나눴다 내가 충분히 이해하지 못했던 점은 그 칼럼이 놓여있는 현재 한국 사회의 맥락이었다 그때만 해도 나는 혐오 표현이 사회에서 구체적으로 어떻게 작동하는지에 대하여 다소 아니란 생각을 가지고 있었던 것이다 차별이 현존하는 한 아무리 사소하고 점잖은 표현도 민감하게 받아들일 수밖에 없다는 것이 그들의 설명이었다 그러니까 동성애 반대라는 말이 실제로 사회에서 어떻게 작동할 것인지에 대한 이해가 다소 달랐던 것이다. 동성의 차별이 공고하게 자리 잡고 있는 한국 사회에서 동성의 반대는 결코 사소한 표현일 수 없다. 실제로 소수자 당사자와 제3자의 입장 차이는 사회적 맥락에 대한 이해 차이 때문에 발생하는 경우가 대부분이다. 예컨대 한국에서 남녀가 평등하다고 주장하는 사람들은 대개 여성 혐오를 심각하게 받아들이지 않는다. 반면 불평등의 현실이 심각하다고 여길수록 여성혐오의 문제는 심각한 사회 문제로 간주된다 한국 사회의 맥락에 대한 이해가 다르기 때문이다 결국 소수자들이 처해 있는 불평등의 맥락 때문에 혐오표현은 그 표현 수위와 상관없이 차별을 조장할 수 있다는 점에 주목해야 한다 어떤 혐오표현은 특별히 대응하기도 구차하지만 그렇다고 그냥 내버려두면 고착화되어 버린다 예를 들어 회사에서 김치녀 김여사, 개념녀 같은 차별적인 언사들이 식사, 술자리에서 농담식으로 난무할 때 이를 하나하나 따지고 저항하는 것은 쉬운 일이 아니다 문제 제기를 했다가는 너무 예민하다, 분위기를 깬다, 농담인데 왜 혼자 유난이냐 등등의 반격을 받을 가능성도 높다 이런 상황에서 소수자들은 침묵을 선택하고난다 웃는 척하면서 넘어가기도 하고 다른 말로 화제를 돌리기도 한다 이때 침묵은 자발적이라기보다는 강요된 것이다. 사회생활에서 살아남기 위한 불가피한 선택이다. 그런데 이러한 침묵이 지속되다 보면 점차 그런 차별적 언사들이 정당화되고 고착화된다. 사실로 굳어지는 것이다. 동남아시아 출신들은 게으르다. 조선족들은 칼을 가지고 다니다가 시비가 붙으면 휘두르는 게 일상화되어 있다. 등과 같이 특정 소수자 집단에 대한 부정적 이미지를 표현하는 말들이 있고 여성은 조심해야 한다 나서지 마라 집에서 애나 봐라 와 같이 소수자를 일정한 틀에 가둬놓고 한계를 지우는 유형도 있다 이러한 말들이 별다른 제지 없이 발화된다면 어느 순간 사실로 굳어지게 된다 허위가 사실로 둔갑하여 또 다른 차별을 낳게 된다 구분을 위한 호칭 자체가 차별을 야기하는 경우도 있다 예를 들어 교사가 학생을 지칭할 때 파란 옷 입은 학생이라고 한다면 별 문제가 없을 것이다 그런데 여학생 또는 안경 쓴 학생이라고 지칭했다면 어떨까? 휠체어탄 학생, 히잡 쓴 학생, 다문화라고 부른다면 어떨까? 누군가를 지적하여 부르기 위해 구분이 불가피한 경우가 있지만 차별받는 소수자의 속성을 언급하여 지칭할 때는 특별한 주의가 필요하다 맥락에 따라 구분 자체가 열등하고 비정상적이고 비주류적인 것으로 간주하는 효과를 낳을 수도 있기 때문이다 물론 이건 역시 맥락에 따라 다르다 예컨대 다문화가 다문화 정책, 다문화주의, 다문화 학회와 같은 식으로 쓰일 때는 개념, 목적, 취지를 설명하는 용어지만 다문화 배경을 가진 소수자 학생을 다문화라고 부른다면 그 학생을 차별하고 배제하는 효과를 낳을 수 있다는 말이다 불쾌감이나 모욕감을 유발하는 욕설로서 인간의 존엄성을 훼손하고 정신적 상처를 입히는 경우도 있다 일본의 혐한 시위대가 외친 김치 냄새 난다. 조선인은 똥이나 먹어. 바퀴벌레 조선인을 몰아내자 등의 구호들이 대표적이다. 특정 인종에게 냄새가 난다는 식의 모욕적 언사를 하거나 동양인을 원숭이에 비유하는 것도 이 유형에 해당한다. 이러한 표현은 그 자체로 소수자를 괴롭히는 것이지만 소수자 집단의 부정적 이미지를 고착화시키거나 구분을 통한 차별을 야기하기도 한다. 소수자의 정체성을 부정하는 방식의 차별적 혐오 표현도 있다. 동성애자를 전환치료의 대상으로 간주하거나 이주자에게 너희 나라로 가라고 말하는 것이 대표적이다. 그들의 정체성을 부정하고 기본적인 권리를 가진 주체로 인정하지 않겠다는 의지를 표명함으로써 차별을 조장하는 것이다. 눈에 보여서는 안되는 존재로 간주하는 비가시화의 방법도 있다. 정신병자들은 집에 있어라와 같은 말이 대표적이다. 이는 때로 점잖고 윤리적인 태도로 위장된다. 내 눈에 띄지만 않으면 괜찮다. 퀴어 축제 같은 거안 하면 안 되냐? 등의 말은 언뜻 보면 타인의 삶을 존중하는 입장인 것처럼 보인다. 하지만 다른 사람들의 눈에 띄지 않고 사는 것이 평등한 인간으로서 존중받는 삶이라고 할수 있을까? 혐한 시위대는 이렇게 외친다. 일본에 살게 해주고 있잖아. 너희는 구석에 처박혀 있으면 돼. 구석에 처박혀 사는 삶을 강요하면서 살게 해주었으니 평등한 대우를 했다고 이야기할 수는 없을 것이다. 혐오 표현에 관하여 대중강연을 하다 보면 남혐 남성 혐오도 문제 아닌가? 개독도 혐오 표현 아닌가? 라는 질문을 종종 받는다. 핵심은 남혐이나개독이라는 표현이 소수자 혐오의 경우처럼 차별을 재생산하고 있는지의 여부다. 그런 점에서 보면 남성이나 기독교도와 같은 다수자에 대한 혐오 표현은 성립하기 어렵다. 소수자들처럼 차별받아온 과거와 차별받고 있는 현재와 차별받을 가능성이 있는 미래라는 맥락이었기 때문이다. 실제로 다수자를 대상으로 하는 혐오 표현은 대개의 경우 소수자를 대상으로 한 혐오 표현과 같은 효과가 발생하지 않는다. 남학생들은 매일 스마트폰으로 스포츠카나 구경한다. 그래서 불행한 거다. 라고 말하거나 비장애인에게 장애가 없는 사람들은 밖에 나오지 말고 집에 처박혀 있어 라고 말한다고 해서 그것이 특별히 남성이나 비장애인에게 위협이 된다거나 차별을 조장하지는 않을 것이다. 미국에서 백인들에게 덩치만 크고 미련한 백곰 같은 놈들아 라고 외쳐봐야 백인들의 정신적 고통을 야기하거나 백인은 미련곰탱이 라는 부정적 이미지를 고착화시켜 백인 차별을 조장할 가능성은 희박하다. 이주 노동자가 한국인 사장에게 한국 사람들은 사장님처럼 다 게으른 모양이네요. 라고 말한다고 해서 한국인을 차별하고 배제하는 효과를 낳을 리는 없다. 이성애자가 이성을 사랑하는 건 당신 자유인데 내 눈에 띄지는 마라. 라는 말을 들었다고 해서 이성애자의 사랑이 위축되진 않을 것이다. 이러한 표현들이 바람직하지 않다고 말할 수는 있을지언정 혐오 표현이라고 이슈화할 문제라고 보긴 어렵다. 반면 똑같은 표현이 소수자를 향할 때는 사회적 효과가 완전히 달라진다. 표현 자체가 차별을 조장하고 상처를 주고 배제와 고립을 낳을 수 있다. 그래서 혐오 표현은 소수자에 대한 차별인 것이다. 나도 남성이라서 남성을 일반화하여 비난하는 발언을 들으면 기분이 썩 좋지는 않다. 하지만 남성에 대한 차별적 모욕적 표현이 난무한다고 해서 내가 차별과 성폭력의 피해자가 될 것을 걱정하지는 않는다 그저 좀 언짢을 뿐이다 하지만 여성 혐오는 여성을 열등한 존재로서 차별하는 것을 넘어 일상적인 공포를 야기하기도 한다 열등한 존재인 여성을 대상화하고 종속화하는 남성 집배 문화에서는 여성을 폭력의 대상으로 삼기도 한다 강남역 여성 살해 사건이 발생했을 때 강남역 여성 사대 사건이 발생했을 때 여성들의 분노, 불안, 공포, 그리고 저항의 몸부림은 여성에 대한 일상적 폭력이 얼마나 뿌리 깊은지를 보여주는 장면이었다. 하지만 남혐은 이러한 공포와 불안으로 연결되진 않는다. 남혐과 여혐이 사회에서 작동하는 기제가 똑같다고 볼수 없고 남혐을 여혐과 비교하여 그게 그거고 다 나쁘다는 식으로 동일시할 순 없다. 이쯤에서 미러링은 좀 다르다는 의문을 제기하는 독자들이 있을 것이다 미러링은 혐오에 대해 혐오로 맞받아 친다는 점에서 일견 고개를 갸웃하게 할 수도 있는 운동 방식이다 자신은 여성을 차별하거나 혐오하지 않는다고 생각하는 남성들이라면 더더욱 거부감이 들수 있다 하지만 앞서 설명한 대로 남성 혐오와 여성 혐오를 동일한 잣대로 평가할 순 없다 그 사회적 작동 방식과 위험 초래의 가능성이 전혀 다르기 때문이다 개독도 마찬가지다 개독이라는 말이 널리 쓰인다고 해도 일반적으로 혐오 표현이 야기하는 불상사가 벌어질 가능성은 거의 없는 반면 무슬림을 비하하는 표현은 혐오 표현이 될수 있다 이건 기독교와 이슬람교가 놓여있는 한국의 사회적 맥락이 다르기 때문이다 무슬림이 일상적인 편견, 혐오, 차별에 노출되어 있는 사회에서 무슬림 혐오 표현을 농담처럼 받아넘길 수 없다 혐오 표현이 그들의 사회적 지위를 실제로 위협하는 현실 그 자체로 작동하기 때문이다 반면 개독이라는 말이 만연한다고 해서 기독교도들이 그런 두려움에 떨게 되는 것은 아니다 인터넷 게시판에서 개독이라는 말을 목격했다고 해서 십자가 목걸이를 두고 나가야겠다고 생각하거나 회사에서 자신이 기독교도임이 발각되지 않을까 전전긍긍하지는 않을 것이다 나도 크리스천으로서 개독이라는 표현이 불편하다 부적절한 표현이라고 생각하기도 한다 그래서 개인적으로 종종 개독이라고 하는 게 문제 해결에 도움이 될까요? 라고 묻기도 한다 하지만 개독에는 혐오 표현에 부정적 효과가 있다고 보기 어렵고 따라서 개독을 혐오 표현으로 간주하기에는 무리가 있다는 사실에는 변함이 없다 그렇다면 남혐이나개독은 어떤 상황에서도 혐오 표현이 될수 없는가? 그렇진 않다 사회적 맥락은 상대적이고 가변적이기 때문이다 실제로 혐오 표현 금지법이나 증오 범죄법은 조문상 남성이 여성을 혐오하는 행위, 백인이 흑인에게 증오 범죄를 한 행위라고 규정하지 않고 성별을 이유로 혐오하는 행위, 인종을 이유로 증오 범죄를 한 행위를 규율하는 것으로 규정돼 있다 따라서 여성이 남성에게 하는 혐오 표현이나 흑인이 백인에게 하는 증오 범죄도 성립 가능성을 배제하는 것은 아니라고 해석된다 다른 다수자에 대한 혐오 표현이나 증오 범죄도 마찬가지다 실제로 특정 지역이나 공동체 단위에서 남성들이나 기독교도가 소수자로서 억압받고 있다면 남혐이나개독은 끔찍한 혐오 표현이 될수 있다 예컨대 여성이 지배적인 지위를 점하고 있는 회사 내에서 남성이 차별받거나 혐오 표현으로 고통받을 수 있다 비기독교도들이 다수인 어떤 학교 내에서 기독교도를 조롱하고 괴롭히고 차별하는 사태가 있을 수 있다 무슬림이 다수인 국가에서도 개독이 혐오 표현이 될수 있을 것이다 기독교가 탄압받던 개화기 조선에서 개독이라는 말은 차별과 배제를 야기하는 심각한 혐오 표현이었을 것이다 그런 의미에서 남혐이나개독이 혐오 표현이 되는 것은 불가능하다 라기보다는 현재 시점의 한국 사회에서는 어렵다고 표현하는 것이 적절하다 먼 미래에 남성 차별이 심각해지고 기독교가 탄압받는 소수 종교가 된다면 남염과 개독은 악랄한 혐오 표현이 될수 있을 것이다. 그런 상황이 된다면 우리는 남염과 개독을 혐오 표현으로 규정하고 단호히 맞서 싸워야 한다. 하지만 최소한 현재 한국사회의 맥락에서 여혐과 남혐, 이슬람 혐오와 기독교 혐오를 동일선상에 놓고 이거나 저거나 다 나쁘다고 할 수는 없는 일이다. 몇년 전부터 공직선거에서도 동성애 문제가 이슈가 되었다. 지금도 적지 않은 정치인들은 동성애에 반대하지만 동성애자가 차별받아서는 안 된다 의 업법을 쓰고 난다 인간의 어떤 정체성에 대해 왈과 왈부하는 것 자체가 어불성설이지만 이런 업법이 사회적으로 통용되는 상황을 한번 생각해보자 회사 회식자리다 전 동성애자가 참 싫어요 뭐 우리 회사에 그런 사람이 있다고 해서 차별받아야 한다는 얘기는 아니지만 다른 직원들이 맞장구를 친다 맞아 난 솔직히 소름끼쳐 그렇다고 차별하면 안 되겠지만 말이야. 옆에는 동성애자 직원이 있다. 제가 소름 끼치고 싫다고요? 그래도 차별하지 않겠다니 감사해야 하나요? 교사가 학생들에게 이런 말을 건넨다. 동성애에 반대해야 합니다. 그들을 차별해서는 안 되겠지만요. 한 학생이 날카로운 질문을 던진다. 제 짝꿍이 동성애자인 것 같은데 동성애에 반대한다고 말해줘도 괜찮나요? 자, 이제 차별하면 안 된다는 명제에만 동의한다면 동성애 반대, 동성애 비판적 이라는 말을 누구나 자유롭게 말할 수 있는 세상이 된 것이다. 이런 대화가 오가는 것이 문제가 아니라면 동성애 비판적이다 라는 내용의 칼럼이 신문에 실려도 무방할 것이다. 하지만 이런 말이 차별을 조장하고 소수자들의 삶을 위협하고 있다면 이 엄중한 현실을 외면할 수 있을까? 이런 말이 아무런 제지 없이 발화되는 사회를 두고 누구나 차별받지 않고 존중받는다 라고 말할 수 있을까? 듣는 사람에게 왜 그렇게 민감하냐고 타박할 게 아니라 말하는 사람이 사회적 현실을 고려하여 발언하는 게 윤리적으로 옳다. 그것이 공적 인물의 공적 발언이라면 더더욱 그러하다. 공인은 자신의 발언이 사회에 어떤 영향을 미칠지 세심하게 고려하여 신중하게 발언할 책임이 있기 때문이다. 소수자 차별의 맥락이 있는 한 표현의 수위와 상관없이 혐오 표현은 차별을 재생산하고 공고하게 만들 수 있다. 그래서 우리는 혐오 표현의 개념을 넓게 설정할 필요가 있고 동시에 구체적인 맥락에 따라 혐오 표현의 문제를 제기해야 한다 그렇다고 혐오 표현으로 간주될 만한 말들을 죄다 형사처벌하자는 얘기는 아니다 앞서 예를 든 것들은 대부분 법적 잣대를 들이댈 문제들은 아니다 하지만 우리는 차별적 언사에 대해 항의할 수 있고 또 항의해야 한다 그래서 민주주의의 공론장에서 어떤 말이 오갈 수 있는지에 대한 사회적 합의를 도출해야 한다 더 이상 혐오 표현에 대한 침묵과 무시가 대안일 수는 없다 자그 앞에 말씀드렸듯이 대안일 수가 없다고 하시면서 하면서 그 다음에 그러면 대안이 무엇이 되느냐가 나오, 나와야겠죠 나옵니다. 굉장히 설득력 있게 나오고, 또 말씀드렸듯이 따끈따끈한 책이기 때문에 지난해 한국 사회를 지지난해부터 뜨겁게 달궜던 각종 이슈들이 혐오 관련 이슈들이 많이 담겨 있습니다. 음, 꼭 책을 사서 아니면 빌려서든 읽어보셨으면 하고요 원래는 제가 프롤로그 읽고 중간에 한번 읽고 에필로그를 읽는 거는 좀 많이 그렇게는 하지 않았는데. 이 책에서는 중간중간에 읽을 부분들이 워낙 많기 때문에 에필로그 부분을 좀 읽는 것으로 마무리를 하려고 합니다 혐오표현 규제에 반대하는 사람들은 종종 이런 얘기를 한다 소수자에 대한 폭력과 학살이 있었던 유럽과는 달리 한국은 그런 일이 없지 않았냐 혐오 표현의 위험성이 과장되어 있다 완전히 틀린 얘기는 아니다 최소한 한국에서는 차별과 혐오를 선동하고 직접적인 린치를 가하는 혐오 조직이 활개를 치진 않으니까 말이다 하지만 눈에 보이는 폭력이 없다고 해서 방심할 문제는 결코 아니다 혐오 표현은 그 자체로 해악을 가지고 있고 실제 차별로 이어진 경우도 허다하다 폭력으로 이어진 경우도 없지 않다 이주 노동자에 대한 폭행은 일일이 소개하기 어려울 정도로 빈번하다 2016년에는 어느 동성애자가 호모 새끼라는 말을 들어가며 폭행을 당했고 서강대 성균관대, 홍익대, 이화여대 등에서는 성소수자 환영현수막이 훼손되었다 이외에도 잘 알려지지 않은 예컨대 혐오가 주된 동기는 아니었어도 폭력의 계기로 작동한 경우도 얼마든지 있을 것이다 이런 현실을 두고 폭력이나 학살은 없지 않냐라는 질문은 가당치 않다 최근 우리 사회에는 우려되는 일들이 적지 않다 일단 온라인상의 혐오가 오프라인으로 넘어가는 조짐이 있다 2014년 어느 일베 회원의 황산 테러와 좀더조직적이었던 폭식투쟁은 그들의 말이 실행될 수도 있음을 보여주는 장면이었다 다행히 그 이후에 잠잠해지긴 했지만 일단 오프라인에 등장했다는 것 자체가 중요하다 둘째 최근 혐오 표현이 빈곤, 불평등, 실업 등의 사회경제적 위기와 결부되는 경우가 있다는 사실이다. 외국인 노동자에 대한 혐오를 일자리 문제와 연결시킨다거나 세금 폭탄을 피하기 위해 동성애에 반대해야 한다거나 5.18 유공자의 공무원 시험 가산점에 대해 공부해봐야 소용없다고 선동하는 것이 대표적이다. 사회경제적 위기가 단기간에 극복되기 어려운 상황이라는 점을 고려하면 이 위기가 혐오와 만날 가능성은 언제든지 열려 있다 편견이 항상 발화되는 것은 아니지만 자신의 사회경제적 상황과 관련되면 쉽게 폭발할 수 있다 실제로 성소수자에 대한 특별한 생각이 없던 사람이 동성애자 세금 폭탄이라는 말에 갑자기 분노하거나 취업난에 고통받는 사람이 일자리를 빼앗는 외국인 노동자라는 말에 거친 말을 내뱉을 수도 있다 동성애를 혐오한다거나 외국인 노동자를 쫓아내자고 말하는 것을 부끄럽게 느끼는 사람이 세금폭탄이나 일자리 문제가 개입되면 최소한의 윤리적인 자기검증을 중단하게 된다. 사회경제적 위기가 쉽게 해결될 수 없는 난제일수록 엉뚱하게도 만만한 상대에게 손쉬운 방법으로 분노를 표출하게 된다. 미국이나 유럽에서는 혐오의 확산을 그들 나라의 사회경제적 상황과 연결시키는 분석이 많다. 역사적으로 파시즘이 경제 위기와 함께 나타난 것은 결코 우연이 아니다 나치즘이 중간계층의 위기에서 싹다 타는 건 역시 잘 알려진 사실이다 결국 한국 사회는 혐오 표현에 대한 사회적 정치적 대응에 사실상 실패했다 영향력 있는 정치 지도자나 사회 유력 인사들, 종교계 지도자들이 혐오와 분명히 선을 긋지 않는다 교육 현장에도 혐오에 맞선 대책이 체계적으로 수립되어 있지 않다 회사 등 사적 영역에서 차별과 혐오에 민감한 것도 아니고 건강한 시민사회가 혐오에 맞설 내성을 갖고 있다고 보기도 어렵다 최근 메갈리아에 대한 공세나 페미니즘 교사에 대한 무자비한 공격 동성애자와 이주자의 권리를 강화하는 헌법 개정에 반대하는 보수 개신교계의 움직임 등을 보면 결코 만만한 상황이 아님을 알수 있다 또한 가지 한국 사회는 여전히 혐오의 확산에 취약한 조건을 가지고 있는 것으로 보인다 심리학자 올포트는 다음과 같은 사회에 차별과 혐오를 낳는 편견을 가진 사람이 많다고 지적한 바 있다 사회구조에 이질적 요소가 많고 사회이동성이 있고 급격한 사회변화가 있고 의사소통과 지식의 전달이 막혀 있고 소수자 집단의 규모가 늘어나고 있고 경쟁과 갈등이 있고 착취로 이익을 얻고 있고 공격적으로 화를 내는 것이 사회적으로 억제되지 않고 민족 중심주의의 전통이 있고 동화주의나 문화 다양성이 허용되지 않는 사회가 그것이다 여기서 한국 사회의 상황을 정교하게 분석할 여력은 없지만 올포트가 제시하는 상황적 요소 중 한국에 해당하는 것이 적지 않아 보인다 특히 다양성의 수용이라는 측면에서 한국은 매우 취약하다 2017년 8월 미국 버지니아주 샬럿츠 빌에서 백인 월주의 세력들의 집회가 열리면서 세명이 숨지고 30여 명이 부상을 입는 참사가 발생했다. 이 사건에 대해 트럼프가 여러 편의 잘못이라면서 백인 월주의자들을 사실상 옹호하는 듯한 발언을 하자 오바마 전 대통령을 비롯한 유수의 사회인사들이 반발하기 시작했다. 유수기업의 CEO 등 제조업 자문위원회의 위원 7명이 사퇴했다. 대통령 직속 자문기구인 전략정책포럼의장 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 회장은 편협함, 증오, 극단주의는 미국의 핵심 가치에 대한 모욕이라고 얘기했고 JP 모건 제이스의 CEO인 제이미 다이먼은 임직원들에게 인종주의, 편협함, 폭력은 언제나 잘못된 것이라는 편지를 보냈다 공화당 원내대표와 보수 성향의 폭스뉴스 진행자도 트럼프를 비판하고 나섰다 트럼프가 고립된 것이다 한국이었으면 어땠을까 보수 정당의 극우 대통령이 집권을 하고 인종주의, 호모포비아 발언을 쏟아낸다고 가정해보자 여야 정치권이 대통령을 강력히 비난하고 대통령이 임명한 자문위원회 CEO들이 줄줄이 사퇴하면서 혐오와 폭력에 반대한다고 성명을 발표하는 상황이 벌어졌을까? 민주주의를 지키기 위해 촛불을 들었던 위대한 대한민국 국민이지만 대통령의 소수자 혐오에 맞서서도 그런 범국가적 저항이 가능할까? 이 질문에 걱정 말라 하고 단언할 자신은 없다. 혐오 표현의 문제를 제기하는 건 결국 공존의 사회를 만들어가기 위함이다. 제러미 월드로는 공존과 공공선을 이야기한다. 누스바움은 인간을 존중하고 상상력을 동원해 타인의 삶에 감정적으로 참여하는 태도인 정치적 태도인 인류의 정치를 말한다. 지금 우리 현실에서 중요한 화두가 아닐 수 없다. 혐오 표현은 이러한 공존의 조건을 파괴하겠다는 선언이나 다름없다. 혐오 표현이 난무하는 사회에서 다양한 배경과 속성을 가진 사람들이 함께 더불어 산다는 것은 불가능하다. 혐오 표현의 문제에 대응하는 것은 공존의 사회를 위한 최소한의 요건이다. 다시 한번 강조하지만 혐오 표현 금지법이 없어서 문제라는 얘기를 하려는 게 아니다. 그 이전에 혐오와 차별의 현실에 대해 무감각한 그래서 별다른 대책조차 없이 수수방관하고 있는 한국의 현실을 이야기하는 것이다. 이 상황에서 중요한 것은 혐오 표현에 대한 대응 방법으로 형사 범죄화가 적실한지를 따지는 것이 아니다. 국가건 사회건 자금의 현실을 충분히 민감하게 받아들이지 않고 따라서 유의미한 조치를 취하고 있지 않은 것 자체가 문제다. 어디서부터 희망의 대안을 찾아가야 할지 막막하지만 최소한 할수 있는 것이라면 무엇이라도 해봐야 되지 않을까? 입법조치나 법적 대응에 한정하지 말고 전 세계에서 고안되고 실천되어온 거의 모든 반혐오 표현대책을 이 책에 모두 망라한 이유도 그래서다. 어떤 것이라도 시작해야 하는 절박한 상황이 우리 앞에 놓여있기 때문이다. 자, 이 책의 중간 부분을 훌쩍 건너뛰어서 마지막 에필로그를 읽었습니다 이 책을 읽으시면서 이 어, 이 팟캐스트를 들으신 분들이 내가 일상적으로 얘기하고 듣는 것들이 혹시 혐오 표현은 아닐까 그리고 내가 할수 있는 것들 어떤 것이라도 시작해야 되는 절박한 상황이라는 것을 이 책을 한번 읽어보시면서 좀 자각하시고 조그만 것이라도 실천하셨으면 하는 바람에서 이 책을 새해의 첫 책으로 읽었습니다 저도 그렇게 하려고 합니다. 자, 2018년, 올해는 어떤 해가 될까요? 저는 연말 연시를 태어나서 처음 알아보는 듯한 지독한 감기 때문에 골골거리면서 지냈는데요. 처음으로 수액을 맞아보기도 했습니다. 액땜을 했다 치고, 혐오 표현에 대한 제 스스로의 경계심도 높이고, 또 기자일을 하면서, 이 혐오 표현뿐만 아니라 말이 칼이 될 때를 경계하면서, 살아가는 그런 2017년보다 나은 2018년이 됐으면 합니다. 저의 다짐이기도 합니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 2주 뒤에 뵙겠습니다.